0: Steingarts Morning Briefing der Podcast. Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und heute ist Freitag, der 17. Juli. Angela Merkel wird heute 66 Jahre alt. Sie trifft alle EU-Regierungschefs in Brüssel, aber nicht zur fröhlichen Geburtstagsause. Es geht darum, heute und morgen das 750 Milliarden Euro Corona-Rettungspaket auf den Weg zu bringen. Das ist zumindest der Wunsch des Geburtstagskindes. Das geplante Paket ist ein Mix aus Zuschüssen und Krediten. Das Geld wird von den Finanzmärkten aufgenommen. Deutschland kommt mit dem EU-Ratsvorsitz eine zentrale Rolle zu. Michael Roth, SPD-Staatsminister für Europa im Auswärtigen Amt.
1: Das ist ein ganz historischer Moment. Wir müssen am Ende ja zeigen, dass wir aus so einer schweren Krise gemeinsam entschlossen und solidarisch rauskommen. Wir haben uns aufeinander zubewegt. Wir sind auch in vielem schon auf einer Linie Wir wissen, dass so eine außergewöhnliche Situation auch außergewöhnliche Lösungen erforderlich macht. Und dass jetzt nationale Interessen mal zurückstehen müssen, weil ein stärkeres Europa ist gut für alle. Aber es gibt noch eine ganze Reihe von Themen, wo wir uns auch aufeinander zubewegen müssen.
0: Von dem Geld würden vor allem drei Länder profitieren. Spanien, Italien, Griechenland. Ein Hindernis ist der Widerstand der sparsamen vier. Österreich, Niederlande, Dänemark und Schweden. Denen sind 750 Milliarden Euro einfach zu viel Geld. Aber Michael Roth hofft auf Kooperation.
1: Allen ist klar, mit Sparsamkeit und mit Kürzen kommt man nicht aus so einer Krise. Ich habe auch den Eindruck, dass alle sich zur Solidarität bekennen, weil es in unser aller Interesse ist, vor allem auch im Interesse der Staaten, wie Schweden, Dänemark, Niederlande, Deutschland, Österreich aber auch andere, die natürlich erheblich von einem funktionierenden Binnenmarkt profitieren, die von offenen Grenzen profitieren und die vor allem auch davon profitieren, dass es anderen gut geht. Aber jetzt hat Deutschland auch eine ganz besondere Rolle. Hier geht es nicht darum, dass wir nationale Interessen durchsetzen, sondern wir wollen Brücken bauen, wir wollen den Laden in Schwung bringen, wir wollen jetzt auch Mut machen für mutige Entscheidungen. Das ist die Aufgabe, die der Ratsvorsitz mit sich
0: bringt. Auch Ungarn stellt sich quer. Premierminister Viktor Orban will nur zustimmen, wenn das sogenannte Artikel-7-Verfahren eingestellt wird. Brüssel hat Budapest verklagt, weil Ungarn gegen Rechtsstaatsprinzipien der EU verstoße, so der Vorwurf. An der Klage ändere sich nichts, auch nicht in Corona-Zeiten, so Michael Roth.
1: Jetzt ist nicht die Zeit, rote Linien zu formulieren, sondern wir brauchen jetzt ein klares Signal, dass wir helfen und dass wir füreinander einstehen. Aber wenn so viel Geld im Spiel ist, um anderen zu helfen, dann muss auch klar sein, dass die Europäische Union eben nicht nur eine Geldverteilungsmaschine ist, sondern sie ist vor allem eine Wertgemeinschaft. Und diese Werte und diese Rechtsprinzipien, die verpflichten uns alle gleichermaßen ausnahmslos.
0: Es werden heute und morgen lange Sitzungen, das steht fest. Eines will Geburtstagskind Angela Merkel unbedingt verhindern. Ein Scheitern dieser Verhandlungen. Die Kanzlerin braucht jetzt einen Erfolg. Sonst wird der EU-Ratsvorsitz eine schwere Zeit. Unsere weiteren Themen heute. Der Diplom-Meteorologe Sven Plöger erklärt, warum wir Menschen den Klimawandel, der sich ja schon lange ankündigt, offenbar erst jetzt anfangen, wirklich ernst zu nehmen. Wir
2: spüren jetzt das erste, ich sage immer, zarte Blätterrauschen vor einem aufziehenden Gewitter. So langsam wird der Klimawandel haptisch und das hat dazu geführt, dass eben viele Leute anfingen darüber nachzudenken, dass Fridays for Future entstanden ist. Das hat mit der Haptik zu tun.
0: Wir sprechen über die Kanzlerambitionen verschiedener Unionsmitglieder und warum einer mehr Wille zum Amt haben könnte, als er Beobachter gerade glauben lässt. Sie hören, wie seit Jahrzehnten die immer gleichen Namen auftauchen, wenn es um Affären in Wirtschaft und Politik in Deutschland geht. Und Sie erfahren, warum ausgerechnet die Vereinigten Arabischen Emirate zum Vorreiter bei der Gleichberechtigung werden könnten. Zumindest im Weltall. Sven Plöger ist Meteorologe, Wettermoderator in der ARD und Buchautor. Vor gut einem Monat hat er sein Buch »Zieht euch warm an, es wird heiß« vorgelegt, das mittlerweile auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste geklettert ist. Mein Kollege Adrian Arab hat Sven Plöger in Hamburg telefonisch erreicht und mit ihm darüber gesprochen, wie sich das Weltklima vielleicht in Afrika retten lässt und wie er darüber denkt, dass das Coronavirus den Klimawandel aus dem öffentlichen Bewusstsein momentan stark verdrängt.
3: Guten Morgen, Herr Plöger. Schönen guten Morgen, Herr Arab, grüße Sie. Sie sind in meiner Wahrnehmung zumindest ja eher ein nüchterner Vertreter Ihrer Zunft, aber jetzt haben Sie ein Buch mit dem knalligen Titel »Zieht euch warm an, es wird heiß« vorgelegt. Das klingt ja schon mehr nach Brechstange als nach Florett. Wieso so drastisch?
2: Ja, ich bin ein nüchterner Vertreter, weil ich Meteorologie studiert habe, so als Diplom-Meteorologe ist man also, sagen wir mal, immer auch zur Nüchternheit angehalten. Aber ich bin durchaus ein sehr emotionaler Mensch. Und mir ist es immer wichtiger, das Thema, dieses schwierige Thema Klimawandel, den Menschen zu übersetzen, aber nicht zu missionieren. Also das ist so äh, dieser schmale Grad, auf dem ich immer zu wandern versuche.
3: Bis Anfang des Jahres lange sehr ja mit Ihren Forderungen, mit Ihren Feststellungen zum Klimawandel voll im Trend. Alle sprachen irgendwie übers Klima, die Furcht vor Dürre, vor Waldbränden. Vor der Erderwärmung trieb hunderttausende junge Aktivisten auf die Straße und hat vermutlich auch den einen oder anderen Nicht-Aktivisten von uns ins Grübeln gebracht. Und jetzt, seit Corona, fragt man sich, was Greta Thunberg eigentlich den ganzen Tag macht. Ist Corona also gewissermaßen die Apokalypse der Klimadiplomatie?
2: Corona kam über uns. Ja, die Jugend musste dann auch ihre Proteste verändern. Aber ich selber habe gemerkt, in der finalen Phase meines Buches ich war eigentlich fertig und Corona fing an, da habe ich gemerkt, ein Buch über, den Thema, über das Thema Klimawandel kann jetzt nicht ohne Corona beendet werden. Und dann habe ich es praktisch vier Wochen wieder aufgemacht, habe oft bis morgens um 4.10 Uhr gesessen und mich immer wieder um einen Gedanken bewegt. Kann uns dieses unerfreuliche Virus nicht bei einem Riesenproblem Klimawandel irgendwie helfen? Können wir Lehren daraus ziehen?
3: Zu welcher Antwort sind Sie gelangt?
2: Wir können. Wir können, wenn wir uns bemühen und wenn wir uns wirklich auf Folgendes besinnen. Stellen Sie sich mal vor, es gibt einen Asteroideneinschlag. Bei Corona war es ja im Grunde, das Bild wurde ja von vielen auch gezeichnet, ein Asteroideneinschlag im Zeitlupe. Wir hatten plötzlich eine gewisse Zeit zu merken, da kommt was auf uns zu, wir müssen handeln. Klimawandel ist letztendlich ein Asteroideneinschlag in super Zeitlupe. Das geht leider so langsam, dass die Bedrohung für uns plötzlich nicht mehr konkret wirkt. Bei Corona kann es Sie treffen, mich treffen, die Freunde, die Verwandten. Beim Klimawandel kommt nachher raus, irgendwann wird irgendjemand irgendwo von irgendwas getroffen. Und das ist schon schwer. Wenn wir Zeit haben, praktisch mit einem Thema über unsere eigene Generation hinaus ins nächste Jahrhundert, dann schieben wir plötzlich alles auf. Dann neigen wir nicht mehr dazu, auf die Wissenschaft zu hören. Dann kritisieren wir. Dann zweifeln wir an ihr. Dann stellen wir oft sogar Narrative in den Raum, die eigentlich, wenn man ehrlich ist, dazu dienen, das eigene Verhalten möglicherweise auch zu rechtfertigen, dass dann vielen bewusst übrigens nicht klimafreundlich ist. So ist unsere Welt. Und plötzlich dieses Moment des Coronavirus als Zäsur zu erkennen, Die Frage zu formulieren, wo wollen wir eigentlich mit unserer Gesellschaft hin? Höher, weiter, schneller, mehr? Was ist das Ziel dieses Hyperkonsums, den wir heutzutage haben? Das hat mich sehr stark bewegt und mich zu diesem Punkt gebracht, wo auch viele Bekannte rund um mich rum, die plötzlich so auch diesen Moment der Entschleunigung durch Corona genutzt haben für Fragestellungen. Wo will die Gesellschaft hin? Und wenn dieser Impuls, und bei einigen Politikern ist das ja erkennbar angekommen, zumindest der Gedanke, wenn dieser Impuls nachhaltig wirkt, dann können wir so meine vorsichtige, weil ich bin auch kein naiver Mensch, so meine vorsichtige Hoffnung tatsächlich ein bisschen umsteuern und aus Corona lernen.
3: Aber Herr Blöger, jetzt hat es ja in der Vergangenheit schon mehrere Gelegenheiten gegeben, um mit so einem Umbau voranzuschreiten, um Fragen zu stellen. Ich denke an Tschernobyl, an 9-11, an die Finanzkrise 2008. Aber verzeihen Sie mir die Skepsis, so richtig Brauchbares ist dabei nie rumgekommen.
2: Das ist genau unser Problem und das ist auch der Punkt, warum ich eben noch den Satz eingepflegt habe. Ich bin sicherlich nicht naiv, jetzt eine Hoffnung zu haben, die an vielen anderen Stellen enttäuscht wurde. Nur es gibt einen Punkt, der sich tatsächlich unterscheidet und den ich für entscheidend halte an dieser Stelle. Dieser Klimawandel ist ja eine globale Problematik, so wie Corona auch. Sie ist auch ähm, nur über Umwege selbst geschaffen. Wir sind tatsächlich als menschliche Gesellschaft Täter und Opfer zugleich. Aber der entscheidende Punkt ist doch wir spüren mittlerweile, immer deutlicher die Veränderungen beim Klima. Da macht jemand Druck. Dieser Jemand ist die Atmosphäre. Ich habe in meinem Buch formuliert, die Atmosphäre wird uns wecken. Und wenn wir weiter schlafen wollen, dann wird sie immer neue Ideen haben, wie sie uns weckt. Dieses Wecken, das sind Extremwetterereignisse, die sich häufen. Wir haben im 2019-Jahr erlebt, äh, Waldbrände in Alaska 2018 in Schweden, die Starkregenereignisse im letzten Winter, die Überflutungen von Venedig, die Abholzung im Amazonasgebiet nimmt jetzt derartige Formen an, offensichtlich ja in Brasilien auch politisch gewollt, dass es dazu führt, dass wir daran zweifeln müssen, dass der Amazonasregenwald ewigen Bestand hat. Der ist das grüne, ich sage mal Beatmungsgerät dieser Welt. Wir spüren jetzt das erste Ich sage immer, zarte Blätter rauschen vor einem aufziehenden Gewitter. So langsam wird der Klimawandel haptisch. Und das hat dazu geführt, dass eben viele Leute anfingen, darüber nachzudenken, dass Fridays for Future entstanden ist. Das hat mit der Haptik zu tun. Die Menschen sind, und das macht uns aber auch auf der anderen Seite wieder so langsam, wir sind tatsächlich haptische Wesen. Sobald wir etwas spüren, reagieren wir. Wenn es nur die Theorie ist, dann haben wir, wie ich eben schon sagte, oft Narrative, die uns die Welt schön reden und dann machen wir die Dinge weiter, von denen wir ganz genau wissen, dass sie falsch sind. Also das haben ja ganz viele Menschen schon erkannt. Einige wenige natürlich nicht. Aber ich habe einfach diese Hoffnung, dass der Impuls ausgelöst durch die Fühlbarkeit, das wäre der Kernsatz, tatsächlich vielleicht Dinge sich verändern lässt, die bisher in dieser Weise eben nicht stattfanden.
3: Viele sagen ja jetzt, dass ähm, wir in den nächsten Jahren da Fortschritte machen werden, die Natur zu schützen. Wir werden zu einer weniger globalisierten, zu einer weniger mobilen Gesellschaft. Und all denen, die jetzt Zoom-Konferenzen als ihren persönlichen Beitrag fürs Klimabudget feiern, den kippen Sie in Ihrem Buch ja Essig in den Wein. Sie schreiben, die Schlote der Digitalisierung rauchen genauso wie früher die Schlote in Gelsenkirchen. Das heißt doch eigentlich, Skypen für das Klima, das hilft der Natur nicht wirklich.
2: Das kommt natürlich immer auf den Umfang an. Also es ist tatsächlich so, alles was wir letztendlich nutzen, was Energie benötigt, wird der Frage unterstellt werden, wie erzeugen wir die Energie. Und wenn wir letztendlich hingehen und beispielsweise skypen oder zoomen oder wie man das auch alles nennt, dann wird grundsätzlich Energie verbraucht, weil natürlich teilweise auch in sehr hoher Auflösung diese Daten übermittelt werden. Und damit das geht, die fliegen nicht einfach so durch die Luft und sind dann da, müssen viele Server betrieben werden, sodass die ganzen Rechenanlagen, die weltweit mittlerweile stehen, deutlich mehr imitieren als die Fliegerei etwa. Und jetzt kommt die Schlüsselfrage. Und das ist genau der zentrale Punkt, wo wir bei Corona sagen können, wir haben noch keinen Impfstoff. Wir sind auf der Suche nach dem Impfstoff. Und wo wir beim Klima sagen können, wir haben den Impfstoff. Wir haben die Möglichkeit, die erneuerbaren Energien zu nutzen. Und das kann man gedanklich weiter tun als Sonne und Wind. Bei der Sonne ist es interessant, weil die Sonne liefert uns letztendlich 6.000 Mal so viel Energie, wie wir Menschen alle zusammen verbrauchen. Und wir nutzen sie weltweit zu weniger als 0,5 Prozent. Das sind Zahlen, die müssen aufschrecken. Was wir letztendlich brauchen als Fläche, nur mal so ein Gedanke. Es ist ja interessant, die Sonne leistet ja die, die Leistung der Sonne ist sehr beeindruckend ne? so eine Glühbirne hat vielleicht jetzt heute noch 11 Watt die Sonne hat 385 Quadrillionen Watt also 385 mit 24 Null nur ein halbes Milliardstel davon erreicht diesen Planeten das klingt wenig aber ein halbes Milliardstel von 385 Quadrillionen ist viel und zwar sehr viel und das führt dazu dass wir wie ich gerade schon sagte 6000 mal so viel Energie von der Sonne bekommen wie wir eigentlich benötigen Und wenn man die Zahl 6.000 hört, merkt man, die Fläche, um also das zu erzeugen, was wir benötigen, kann ja so groß nicht sein. Solarzellen der heutigen Qualität 500 mal 500 Kilometer. Das finden Sie, wenn Sie mit dem Satelliten dann auf Afrika gucken, als ganz kleinen Punkt. Würde genügen theoretisch, rein theoretisch, praktisch so nicht möglich, rein theoretisch zur Stromversorgung der ganzen
3: Welt. Zum Abschluss, Herr Plöger. Sie sind ja selbst ein Kind der 68er, sind 1967 geboren. Wie kann es denn eigentlich sein, dass die Ökos seit den 70er Jahren, seit dem Club of Rome im Prinzip, die drohende Gefahr des Klimawandels beschreiben und jetzt kommen Sie, jetzt kommen die Fridays for Future Aktivisten und erst jetzt nimmt man das Thema Klimawandel wirklich ernst?
2: Das ist total menschlich. Das ist tragisch, aber menschlich. Wir sind evolutionär so erfunden worden, dass wir schlicht und einfach in dem Moment wo wir etwas spüren, auch reagieren. Früher war das schon so, der Säbelzahntiger kam und dann unterbrach man sinnvollerweise andere Tätigkeiten, reagierte darauf und man verdrängt aber alle Themen, solange sie nicht fühlbar sind. Und man hat ja im Club of Rom die Grenzen des Wachstums schon Anfang der 70er das Problem im Grundsatz erkannt, aber man hat es gar nicht spüren können. Und man darf natürlich auch an allen Dingen zunächst mal Zweifel haben. Das heißt also, wenn, wenn Überlegungen aufkommen, muss man die hinterfragen, verschiedene Gesellschaftsteile hinterfragen, die mit unterschiedlichen Gedanken, mit unterschiedlichem Interesse auch. Das ist auch zunächst mal alles erlaubt. Also wir können ja auch nicht hingehen und sagen von vornherein, wir wissen schon alles ganz exakt und ganz genau. Aber die Klimaforschung ist mittlerweile so weit, und sie beeindruckt mich durchaus, weil schon Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, das ist jetzt 40 Jahre her, ich war zwölfjährig, da hat die Klimaforschung Wesentliches von dem, was wir heute erleben, in, in, in ihren äh, Prognosen, in ihren Projektionen schon gezeigt. Also man muss sich nur alte Unterlagen anschauen. Selbst Ölkonzerne wie Esso und Shell haben in, in, in internen Untersuchungen Sie haben sie nur nicht rausgelassen, aber in internen Untersuchungen sehr genaue Prognosen über den Zustand 2020, heute haben wir 2020, gemacht. Das heißt, wir haben sehr viel Wissen, aber der Mensch hat mit Wissen und Information alleine noch kein Handlungsbedürfnis.
3: Herr Plöger, Sie haben mir dieses komplexe Thema in jedem Fall greifbarer gemacht. Das war spannend. Ich danke Ihnen dafür und wünsche Ihnen einen sonnigen Tag. Sehr gerne. Dankeschön. Ich danke auch.
0: Und was Chelsea ist eigentlich heute in der Hauptstadt los? Gordon Repinski, unser stellvertretender Chefredakteur, ist jetzt bei mir im Studio. Gordon, ein alter Bekannter, meldet sich zurück. Aber nicht im Rahmen seines Amtes, sondern in seiner Rolle als CDU-Mitglied mit Ambitionen. Es geht um den Gesundheitsminister Jens Spahn.
2: Ja, Chelsea, genau. Eigentlich ist Sommerpause im politischen Berlin, aber Jens Spahn, der Gesundheitsminister, rückt in den Fokus als eine Art Schattenmann, der vielleicht doch noch der nächste Parteivorsitzende der CDU oder der Kanzlerkandidat werden könnte. Es gibt verschiedene Szenarien, die im Moment diskutiert werden. Und das liegt daran, weil es eine Unzufriedenheit gibt über Armin Laschet, über seine Performance in der Corona-Krise Und auch weil Laschets Beliebtheitswerte nach unten gegangen sind und man sich fragt, ob er vielleicht wirklich der richtige Kanzlerkandidat ist oder eben einer wie Spahn in die Lücke stoßen soll. Wir schauen uns das Ganze an, heute bei uns im Briefing aus der Hauptstadt.
0: Vielen Dank, Gordon. Und was geht eigentlich gar nicht? Dass uns immer wieder dieselben Namen begegnen, wenn in Deutschland fragwürdige Praktiken in Politik und Wirtschaft aufgedeckt werden. Da ist zum Beispiel Karl Theodor zu Gutenberg. Sein Name tauchte innerhalb der letzten Wochen gleich zweimal auf. Zuerst im Zusammenhang mit dem umstrittenen Engagement von Philipp Amthor für die Firma Augustus Intelligence. Auch zu Gutenberg hatte sich für Augustus stark gemacht. Per E-Mail. Direkt bei der Kanzlerin. Jetzt fällt sein Name schon wieder. Seine Firma soll den skandalgeschüttelten Zahlungsdienstleister Wirecard beraten haben. Und auch für Wirecard soll zu Gutenberg direkt bei der Bundesregierung geworben haben. Da fragt man sich doch glatt, was machen eigentlich Carsten Marschmeier und Moritz Hunzinger? Und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht? dass die Vereinigten Arabischen Emirate zu Pionieren bei der Emanzipation werden. Der reiche Wüstenstaat startet eine eigene Mars-Mission mit dem Titel HOPE – Hoffnung. Das Besondere ist, dass jede dritte Person bei dem Projekt eine Frau ist. Die Leiterin der Mission heißt Sarah Al-Amiri. Sie ist auch die Ministerin für Wissenschaft und sie ist stolz, dass das Team jung und weiblich ist. This project hope is being run by a team that is under 35, a team that is made up of 34% women. The average age is 27. An entire nation is putting its hope in a team of youth. Bei den Wissenschaftlern des Projektes sind sogar 80% weiblich. Ziel der Mission ist es, eine Sonde zum Mars zu schicken. Die soll die Atmosphäre und das Klima des roten Planeten erforschen. Ausgerechnet der Planet, der früher als Symbol für traditionelle Männlichkeit galt, wird von Frauen aus den Emiraten erforscht. The future is now. Ihnen jetzt einen selbstbewussten Start in das Wochenende. Ich bin Chelsea Speaker. Wir hören uns Montag wieder. Same time, same place.